1: 我是梁伟莹。过去台湾的老师都是由师范大学、教育大学学院培育，之后师资培育开放后，当老师就不再仅是读相关的大学的一个途径。荧光焦点教育学系的理想实践。而谈到教育系，台湾师范大学最早在民国三十五年就成立了教育系，有超过七十年的历史，主要以培育教育行政、学校行政人才，还有相关各级的学校师资或是教育文化事业人才等为主要的目标。教育可以说是国力的展现，也是未来趋势发展的领航者。尤其新时代的发展，让教育关怀或者着力的面向就更为多元且复杂。如何透过教育系培育出的教育人才，拉近城乡的距离，为国家增加竞争力，这是非常重要的事情。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是兰魏英，今天要进行的是科系不一样的主题，跟大家聊聊教育学系，邀请到的是国立台湾师范大学教育学系毛静茹教授。教授早安，早安。教育学系是研究教育理论与教育实务的学科领域。举凡了解人为什么要受教育、应该接受何种教育、如何受教育，以及学习的方法还有内容，比较不同国家的教育制度跟改革，这都是教育所关心的范畴。学习的内容非常的广泛，透过教育系统的实践来体现教育的价值，帮助他人成长与发展。我想，我们今天可以从教授的分享里头，对于教育学系有更多的认识。那其实我跟马老师认识很久哈，所以每次只要访问到我熟的朋友要这么的假，就很不自在哈。那其实我自己一直也是在教育现场工作的人，所以今天这个题目，坦白说我自己也很感兴趣，因为在里头工作的人跟教育学系的人还是不一样，因为教育学系也是跳在外面看整个架构，所以今天我也是抱着学习的态度想说，哎，来跟老师聊聊到底教育是什么哈。那其实，在台湾很特别，好像读过书的人就可以讨论教育、嗯，所以每个人对教育都有很多自己的想法跟评论。先请老师跟我们谈一谈哈，教育学系到底它成立的目的跟存在的意义是什么
0: ？好，呃，很谢谢维盈哦，那我有这个机会来跟大家聊一聊教育系。呃，如果大家有上我们师大教育系的那个网站去看，我们上面写了一个叫“教育是成己成人的字业”。我的解读是这样，就是说，教育其实是一个帮助别人，就在帮助自己的那过程。这样听起来好像也大家都会，对不对？平常也在做。<笑>好，那我再进一步讲，我们在帮助别人学习的时候，自己就在学习。另外一个其实对我们很重要，就是呃，其实教育是整个国家跟社会发展的一个很重要、很重要的基础建设，因为每个人都会受教育嘛，哈。那所以有关教育这件事，我们就需要要有一个很广面的了解。这里面当然大家很直接想象到的就是学校教育，因为义务教育的关系，我们会九年十二年。那像我们现在其实像高等教育的部分，其实基本上都在我们教育系的。呃，概念底下，那所以我们对于呃人才培育这件事，所谓成己成人之业，人才培育其实就是一个。然后我们在培养人才的过程，其实我们就在培养自己。然后怎么发现学生或学习者的潜力，开发潜力？所以很需要对人其实有足够了解，然后也需要了解社会的互动跟结构制度，然后。未来的发展，所以它剧也是很基础，它也很前瞻，这是我们系的特点，也是当初成立的目的，嗯、所以是成己成人的事业。嗯
1: ，换、嗯、句话说啦，不管如何，你念了教育系，你还没帮助别人，应该就先帮了自己嘛。嗯，哦、就是重新了解。可能作为人，或者人为什么可以持续的成长，然后怎么帮助自己去思考问题，嗯、大概都是一个呃读了这个戏可以有收获的部分哈。那当然，如果在这个前提下，因为我知道教育系的课程真的超级多、嗯，在四年里头，然后教育又这么广泛，所以要学很多。嗯、所以如果以老师刚刚你提到的这些目的之下，课程大概会有
0: 什么样的类别？好。呃，我们基本上我们大家有一个架构。我们如果想象那个课程很像一个盖房子的概念，最基础、最广的就是你要先奠基嘛。所以通常大家一进来，我们就会一个教育概论。好，那这个教育概论除了是必修以外，其实它的特点就是我刚刚有说，因为是呃基础建设，所以它有关教育的历史、哲学、社会学，好，然后包括课程。教学还有很重要的政策跟行政，大概都会在教育概论这个基础的课里面，大概大家会有了解。那当然，呃，大家还会有其他选修的课这样子。这是第一门很重要的。那基础建设里面还包括，譬如说，你可能会有社会学相关的理论，或者是课程，就比较简易的，呃，有一点像导入型的。那你到了第二阶，就是我们就会有，譬如说，教育哲学、教育社会学。然后会有行政，就是行政跟政策，在网上的话，还有比如说教学原理，嗯，啊、呃，像我自己本身就上课程原理，那我们有学校行政或者是教育评鉴。在网上，就是呃，譬如说研究方法作为一个很重要的工具跟技能，你除了有这些理论的基础的知识的了解，那研究方法，那其实我们的设计当然是在三年里面所学的，包括这些基础的理论。我刚好像没有提到有一个多元文化教育也是我们一个很重要的，然后怎么把这些理论的知识跟研究方法。可以实践，可以解决问题，甚至你可以创新。所以，我们大家在十几年前，其实我们整个课程做了一些调整，大家会觉得我们要修很多课。其实我们是有一个课程的概念，重点已经不是在修课，而是我们希望学生在最后，呃，像教育专题这样一门课，他有一个属于他自己带着走的学习的拥有感，然后他去处理他好奇或者是想解决或想要制作出来的。产品这样子，那是在最后阶段。嗯、对我们课程大概是这样的设计，所
1: 以先从基础理论打底、
0: 嗯，然后再来可能
1: 有一些跟他实物相关的，嗯、好像你刚刚讲课程或教学，对，或者是一些行政制度这种，就是比较延伸到他应用的实物嘛。所以就是理论有了，实物有了，然后最后可能到了大四，嗯、他就必须真的投入一个专题好了、嗯。也就是说，他还是得要找一个跟教育相关的范
0: 畴。嗯嗯真的完成一件事情、嗯，我可以稍微说明一下，就是说教育专题其实我们当初在调整那个架构的时候，呃，我们是排在三下，因为我刚讲那些都是大概是我们很重要的核心主轴，然后它是,是呃设定为是必修，嗯、那所以呃，因为教育系本身呃有很多学生其实他会修很多跨领域的课、嗯，然后如果假设他当老师，他就需要有学系的呃，譬如说修国文系啊或者什么学分。嗯他们修课多，可能都不是本系，而是他跨领域修很多课，所以他大概我们安排是他在大三下把所有的必修，包括那个教育专题都是必修，嗯，他可以把它修完，所以他是在大三下完成。嗯、對,对对
1: 。所以大四之后就比较多开始把时间放在他可能将来真的要走的那个领域。对 ，OK， 對就像老师讲的，有的会教育系辅修什么的，所以他可能会当英文老师啊或什么。对我我还蛮多朋友后来问，哎、欸，原来都是师大教育系毕业的，对，而且很可爱的就是教育系辅修什么什么的成为老师的，认识的都在做行政，对，對<笑>可能真的相较于其他人是是，他这部分的训练比较有，嗯，因为我们常,常说老师这份工作很奇怪。你在师培的时候从来没有教过你怎么做行政人员，对，對结果你上去你要做、嗯，可是教育系就真的有教。
0: 我们教育系以前叫校长系啊，<笑>现在
1: 应该也是吧？我觉得也是对也是，因为他就是
0: 整个基础都了解嘛，嘛、嗯。就
1: 是他概览了所有的事情，
0: 然后也很有前瞻愿景，理念很强。嗯，比较
1: 不像我们一般以为的那个师培教育，师培教育真的就比较聚焦在课程教学，就是你怎么进教室，对，当一个好老师，嗯，比较。不是全局去看教育，
0: 嗯、我们也可以说，我们其实，在培养一个具
1: 有教育视野的领导人。嗯嗯，嗯，这样听众朋友就会比较清楚，就是不要说“哎、嗯欸，念教育系不就是要当老师哈、嗯？”可是看起来应该是不止啦、嗯，因为他思考的事情又更广大不止不止。那台湾当然有，呃，教育系的可能就是传统几个师范大学、嗯，其他可能不是。那老师到底在台湾，如果不是以这个名称，但是都属于这个范畴的相关的系。大概会有哪一
0: 些呢？其实，如果是大学部的话，基本上都是叫教育系。嗯、然后再来，呃，一个叫师培中心嘛，师培中心就不是学系，嗯、对嘛？那呃，后来有很多学校其实，在转型的过程，反倒师院其实有蛮多他们在转型过程，嗯、有的名称可能叫教育行政管理学系，嗯，或者有的叫教育潜能开发学系。以我来看，我觉得基本上他们都是在。原来的教育系的那个概念里面，可能 focus 几个重点。嗯、那像潜能开发这种学系，就是我刚讲，就培育人才，你就是要了解大家潜能。啊，其实这个在教育系里面也是有这样子。嗯、所以它的，如果你要说类别，其实比较多是到研究所哦，就会有比较不一样。啊、对，像我们系也叫一系多所嘛。嗯、我刚讲那些课程，如果你再往研究所上面去看的话，我们就有呃，比如说。教育哲史研究所，好，呃，我们是一系多所，是有这一组，然后有教育社会学研究所，那像我所在的是课程与教学研究所，那我们还有行政与政策研究所對，
1: 嗯，所以四个研究所就对了，做区分對。我也有听过有些教育系，比如说什么叫比较教育，哦，有
0: 有有,有,有，对，比较教育，比较教育学系，对，就是那是什么？因为一般人看它的名称应该是。完全不能
1: 理解什么叫比较教育哦，真
0: 的吗？对，可能我们念教育就比较习惯。他其实那一门课，其实，在我们教育系里面也有比较教育，其实是呃，我们在了解自己国家的教育的制度，也需要了解不同国家的教育制度，那、嗯、他们的历史发展。嗯、那我们现在以目前趋势，我的观察是，比如说 OVC、D、UNESCO， 大家在讲教育的发展的时候。嗯愿景发展都很像，可是每个国家走的路会因为它的制度啊、文化会有差别、嗯
1: 。是，对啊，我也常听到人跟我说啊，你看台湾的那个。嗯、呃，新课刚的那个愿景是什么、啊？怎么跟别人很像？是不是抄的？我跟他说不是啦，因为全球化嘛、嗯嗯，你走到最后，你对人才的需求面临的挑战，其实大家都是相同的。所以，对于人类发展想要的愿景，其实是没有差异。真的比较大的差异应该在制度上，还有实践的路径，就是老师讲的，嗯、可能制度、学制就不太一样，或者是教学方式，甚是升学的方法都不一样。然后
0: 那个都跟社会文化有，跟、嗯、他们的历史发展有
1: 对。对啊，所以这也就是为什么。我们常常在台湾的教育现场或社会中都在讨论说啊，哪个国家都可以怎样，我们为什么不行？可是真的有很多是社会文化的问题。对，對對其实只要去想象，教育本来就在社会中的一环，就可以去想象教育为什么这么难。因为它,它真的是蛮<笑>应该是说很复杂，很复杂，對它很复杂，因为你有这么多不同的面向要考量，你要找到一个完美的做法让所有人都适用，几乎是不可能的事情。或者它的时速
0: 会变、啊？嗯，很挑战，非常非常挑战，
1: 没错。好，那当然接下来就要谈，因为它是这么这个戏是这么贴近实际上的现场，可是就像老师刚刚讲的，它也有一些理论的基础、嗯。那在这种理论跟实物都很重要的情况下，老师们大概在教学的方式，因为我常听孩子跟我说，教育系的老师应该比较会教书吧？哈，就是到底在教学的模式上会有一些不同的
0: 情况吗？嗯我如果从课程的角度，像我们之前在调整的时候，其实我们是把一些所谓叫必修，然后它是理论课变少，可是我们就增加比较多可以实做的，嗯、然后还有见习或实习的课，让它可以跟现场有更多的连接。然后呃，我们教育系还有一个蛮特别的，就是说，其实我们跟整个国家教育政策的发展是很密切，因为我们的人才。呃，我们的师资其实基本上都是对于教育是就是有很多的经验嘛，然后理论，然后也接触现场非常的多，所以在呃国家政策其实会找我们很多的咨询，或者是老师可能也会帮忙一些专案。我觉得我们教育系就是说，除了我们刚刚讲那些课程以外，其实我们提供给我们学生很多可以跟着老师进到现场。或者是假设你是行政政策，你可以跟着进到教育局或者是处，呃，了解。所以这个都是一个见习学习的机会。那自己教学的部分，我觉得我们因为我们很在意学习者，因为我们刚刚有讲成己成人是我们的志业，所以我们对于学生的那个观察是非常敏锐的。以我对我们系，当家老师其实是很关心学生，所以我们很多学生会觉得在教育系里面，其实我们会。老师对于那個、那部分的那个回应是会比较快的。那如果以我自己的例子，是因为我们也会看到很多创新的理论或不同的方法。嗯、那我的课程，我几乎每一次都会因为有学生什么样的回应，我们会做微调。那我有时候会有一些新的理论新的方法，我也会做微调，所以不会那个课时都不会改变的。嗯嗯對
1: ，这突然让我想到我同学说。他上课的时候就拿当年我们大学的笔记再抄一遍、oh, ， okay. 有些科系就会有可能有些理论他就是不会变，所以他的上课就会变这样。可是教育真的变得很快，哦、是，好，这也就是这几年现场老师一直哀哀叫。就是哦，怎么又变了？怎么又变了？哈、嗯！但是本来教育就是回应真实世界嘛，所以不变反而是一个很危险的事情。那听众朋友，大家也要有一个想法，就是如果我们的教育一成不变，那就表示我们完蛋了，哈！所以大家一定要习惯这种变动。好、哦，孩子不太一样，就会有一些不同的事情发生。那当然，老师刚刚有讲到教育系的课程有一些变化，有陆续有提到，能不能提几个比较经典的？比如说有一些原来在的，那为什么不见了？然后来新增加的那些课程，在什么机缘
0: 下或什么情况下做了一些调整呢？我们其实用的架构基本上就是一个整个教育学的基础的概念，嗯、所以它只有学分数变少，然后多选修的机会。是、嗯，就比如说我假设你都是呃修完四个学分，可是我们后来变成必修是四学分，然后两个学分其实跟这个是有关的，可是它变成是选修。这是一个，那唯一有新增的，就是我刚刚说的教育专题，因为我们希望学生在修完这些课最后，自己有一个 closure 吗？就是自己的总整理、重整课程、嗯。我们其实像我们学校在推，就是叫做总整课程，嗯，对，大概是那样的概念是。这个还蛮
1: 重要，不然孩子学了这么多东西，你没有一个机会把它总整在一起的时候，你完全不知道拼起来它的图像是什么。嗯、这好像我们常有些人在质疑说，进学校教书或者是在教育现场，就在教育现场学哲学到底要干嘛？然后我也真的蛮常听到学员在问我说：“老师，学哲学要干嘛？学社会学要干嘛？”哈、啊，心理学他们可能可能觉得还好，因为他们要教书，会觉得有一点关系，所以他们都不太能理解说这个东西到底对于他们现场的工作有什么样的帮助。那老师可不可以跟我们讲一下哈、啊？这个插出去想问，就是到底哲学跟他实际的工作之间有什么关系？嗯
0: ，其实哲学跟社会学是我两个我非常非常喜欢的科目。嗯。我觉得教育工作做越多做越久，你越需要哲学跟社会学。嗯，那个是我刚刚在说，为什么我觉得我们教育是理念是非常非常强，因为你理念如果没有很清楚跟很坚定，你遇到我们刚刚讲说教育是这么的复杂，那你就需要很清楚说目的大家要的方向是什么，你最后才会去想技术跟技巧跟工具这些。那哲学的部分是像呃，如果以现在来讲啊，哈，我举个例子好了，就是说像我们现在数位科技这么容易，然后都很容易用到这些呃不同，很容易进入那个管道去做学习，那我们还需要老师吗？我们还需要学校吗？这都要回到很根本，教育是什么？嗯，那你就会发现人跟人的那个互动、那个学习，其实是很重要的。好、哦，举一个例子，我可以多讲社会学、嗯。社会学也是我的本行。社会学你来看，呃，像其实我教所有的课，我都会把社会学概念带进去，就是说，即使你讲课程，它不会存课程，课程不会在社会真空脉络里面，它是在我们刚刚说有历史，然后有它的制度的。发展，那这些里面其实都会造成社会的结构，还有社会对于它的问题跟需求，其实是随着时间会在改变。那你就很需要要了解这些，譬如说基础建设是什么，然后你不要以为你看到现象就是问题，它有可能很基础的。那这种东西也不能就是用嘴巴讲。嗯而已呵呵，他需要很了解，是做应该要怎么做，那你背后就要很强的理念。嗯、所以，我们教育系跟其他，譬如说，如果以我们师大来讲，纯粹只是要当老师，就国文系跟英文系。呃，我每次出去遇到我们教育系，他们都会觉得他们过去在教育系所受的训练是非常非常。可以帮助他们当遇到很多困难的时候，他就不是纯粹只是教国文教学的问题、嗯，我教英文教学，他最后要回到教育是什么，我要带给我的学生是什么，那我的使命是什么？为什么要做这些工作？嗯、要不然很容易放弃、欸，因为。太困难
1: 了是、啊，是。其实当父母也是好，就是你作为一个父母，你要先想清楚你心里的基本哲学是什么，不然孩子成长过程会有这么多不同的外部、内部的挑战，你就很容易动摇，或者你听了外面的，比如说很多群主，你就很焦虑，因为其实讯息太多了哈。我想作为一个老师，尤其是要带领。一群孩子方向的人，他更要抓紧自己的方向，然后要比孩子或家长更清楚整个社会的真实情况，因为他在系统中嘛，对所以一定要了解的非常的清楚、嗯，不然其实他真的还蛮容易，呃，要怎么说，就是。呃，很容易因为外部的一些变化，自己也会有一些焦虑感开始出现，哈。对，因为这几年课纲改革，真的还蛮容易听到很多老师说，可是别的学校都怎么做，那我们这样可以吗？我们要不要学人家？嗯、啊，我们都依法，怎么可以？人家都违法，嗯、<笑>我就常听到这种讲说，哈。老师还要再想我要不要违法、嗯，这不是一件很怪的事情。嗯、对、啊，很怪很怪<笑>。对，天哪！我就是，我都常常跟很多老师说，<笑>如果你可以不要照课纲做事情，那你的学生可不可以不要照校规？嗯，他说不行。我说那不是双标吗？哈、嗯，所以真的要是支持学校要依法去做，对孩子真的未来、嗯、可能面对挑战有帮助的一些课程或教学或相关的活动嘛？嗯嗯嗯、好。那刚,刚老师也提到，就是说目前的选修其实变得比较多。嗯，那有一些当然是系上的，有一些应该是孩子也有空间可以选外系的嘛。嗯、那如果撇开他们要呃修学成有辅系之外，通常会比较鼓励他们、嗯，或者是您观察教育系的孩子比较会跨领域出去修的是哪一些相关的课程呢
0: ？就我所知道，其实还是文学院比例是蛮大的。然后当然还有大家很很喜欢我们学。教育学院的新辅系，嗯，好，然后文学院的话就是地理啊、公领系啊，我们叫公民与领导学系吧，哈，嗯，这大概是比较大众的部分。嗯、可是因为我们有蛮多学生，他未必进来是要当老师的对，那有蛮多，譬如说他可能规划是要出国继续深造，然有的是国内考研究所继续念研究所这样子，然后还有就是有时候是他的研究所他会转。嗯，像我常常在帮学生写介绍信、嗯，就是说他们转的基本上都在我们的基础，在往上深造这样子、嗯。对，譬如说他们也会有走国家发展研究所嘛，哈、哦，这是我我了解。那还有就是说，譬如说心理学系，呃、嗯，心理研究所啊，是就是说他的那个，因为我们的基础，我刚有说我们是很大的基础、嗯，所以他接上去的那个轨道还蛮多元的。那、嗯嗯、有一些他们创业。
1: 嗯哼哼，对，啊，现在创
0: 业越来越多
1: ，是对。当然，这一段就要开始谈的，就是关于孩子们的出路哈、嗯。但我这几次的节目都会问教授一件事情，就是一零八课纲的孩子、嗯，好，那目前第二届毕业生在大一嘛，嗯、那也就说了两年哈。那当然，因为这几届比较特别，又遇到疫情，所以可能不太一样嘛。嗯、那老师在观察一零八进来的孩子、嗯、跟其他几届的孩子有什么、嗯、特质上？的不一样
0: ，其实我不太敢马上说一零八已经让这些孩子怎么样、嗯嗯。可是我如果拉一个比较长的时间点来观察，因为我在教育系教二十几年，嗯、呃，回台湾教二十几年，然后教育系十几年的观察，嗯，我发现最近这几届越来越明显，表达力非常的强、嗯，然后他们对自己是有想法的，比如说对自己的学习是有。要求，我说的那个要求很多，对老师的要求。<笑> OK， 好，举的例子是他们的表达力强，他开始知道他要早期比较多的，我不要什么，我不要什么，嗯、就是那个负面的批评的，嗯、好，那本来就是年轻人嘛，就是会有。可是这几年我的观察，特别像今年，因为我们刚好学生那个评鉴完以后啊，我就发现我们的学生越来越知道不止他要什么，然后他能表达。他也知道说用什么样的方式让老师知道，譬如说他会写说我很喜欢这个课里面什么什么什么，那哪里怎么样，其实是会更好，他就会写的蛮具体的，他不会只有一个很情绪性的，对，当然有情绪的也是蛮多的吧、嗯嗯嗯，可是我就发现那个比例开始有点点在调了，那我觉得这是好的，而且是很棒的，他知道自己要什么。他知道怎么跟人家沟通，然后他也知道呃那个很具体的操作，因为你不会讲一个老师根本也不太可能做得到、嗯。他也会开始在想那些，我觉得这是一个很成熟的状态。嗯,嗯，对，我在猜啦，这有可能是在一零八的课程里面，我们不断要小孩去想自己要什么，然后他要去反思，然后他常常在测试这个我可以或什么什么什么、嗯，可能让他就更知道他怎么。对，回应、嗯、或者是
1: 对啊，因为其实蛮多老师也在讲说，嗯，我们一零八课纲其实还是蛮多部分跟原来的老师上课方式很像，可是即便是这样，我们还是有一部分的课程开始调整了，嗯、比如说校定必修会有一些探究型的课程多，嗯、那不管如何，至少。学习历程档案这件事，就逼得他不断的要去思考我自己想要什么。那这样可能相较起来，不是占大部分时间的事情进来以后，孩子们其实就开始有转变。对，其实我听到大部分教授的反应跟你说的一样，他们也都是说表达力比较好，然后更清楚自己要什么。对，所以有时候我常跟父母或老师说：“你觉得这孩子无动力，会不会是根本你希望他的动力是你要的那一种？嗯、结果他在乎的跟想要的是你根本就觉得那不是事情。嗯嗯、对，结果反而搞得孩子好像那我就不要说了哈。所以我想这也是这一代我们要跟孩子互动跟沟通、嗯、可能还蛮不一样的点。嗯、呃，他会已经开始有自己的想法，可能跟以前的孩子不太相同。好、嗯，那当然我们就进到下一个，就是刚刚我们讲了，其实老师已经提到了做教育系行不。是只能在学校工作，他好像还有其他的可能性。嗯、那当然，我猜念教育系的学生应该一开始不知道这个吧？你观察到像教育系进来的学生，他们大部分是因为什么原因进到学系啊
0: ？哎、欸，其实还是蛮多觉得他想当老师的、啊，
1: 是蛮好。他们對對對對他们就会觉得来教育系就是
0: 对，还蛮多、OK。然后我之前嗯、呃，还没一零八之前，因为我也有呃面试那个。学生，哎、嗯，对，就是想要进来的。然后他们也是都有提到，第一个比例所在要当老师比例是蛮高的。那我也因为要来这个节目，我就跟我同事聊天。那我同事刚好这几年都是负责，嗯、呃，就是就是问他们。然后他是说，还是想要当老师的比例是比较高，可是那个比例开始在调整了。这样，那我记得，嗯、呃，其实有蛮多学生说选教育系是同行都是要当老师，可是。教育系其实是让我还有时间可以探索，就是他还有时间可以知道，说我进来我可能走哪一个方向的老师，嗯，哪一个学科老师比较，嗯、所以他们也会选择我们教育系。有很大部分是因为我们教育系是提供一个比较大的，对对对。他有可能也会觉得，哎、欸，我可能适合走行政。嗯、那我们的课其实他在高普考上面其实是那个衔接度是比较强的、嗯，它跟譬如说国文系或英文系或公立系。地理性其比较不一样，
1: 对，所以他就不需要，比如说我念英文系，然后可能当英文老师，对,對,對如果我念英文系，我去修师培，我就是当英文老师。但到教育系，大概还有一点时间去决定、嗯。假如我今天真的还是确定要以英文科作为未来当老师的领域，嗯、那我就再去复习，对，在修英文的课嘛，好。那、okay、我
0: 我稍微补充一下，我有遇到学生就是说。因为他自己本身就是学生，他也观察教，育。而且我们现在很多高中生，其实他们参与教育的机会蛮多，比如说课程会什么等等之类的、嗯，那所以他们就很希望来改变教育行政，嗯、<笑>然后他觉得教育系就是一个可以在嗯、呃、让他们可以走那一条路的、嗯，所以有很多是对行政或者是他们想要改变教育政策，嗯，然后来念的，对，是。
1: 确实会。其实我之前就是兼课的时候，我记得我最后也是告诉孩子，嗯、你要记得你现在还在当学生的时候，对于教育的热忱跟理想，不要进到场域里头，最后你就跟着大家一样觉得这是正常的。对，对我觉得这件事真的还蛮重要、欸。做教育有一个很奇怪的、嗯，一定要有的特质，就是不管你再灰心，你还得回到你的原点，因为你还是必须要面对跟解决这个问题。那当然。这也连带到我们刚刚讲了这么多，就是这几年其实教育场域的挑战很大，嗯，对、呃，其实跟教育有关的新闻越来越多，对啊，而且真的很奇怪，是好的都不会报，呃、全部都是报不好的事情，<笑>好，所以会让大家觉得学校到底怎么了、嗯？可是其实学校正常里的事情比例还是比较高、嗯，好，烦恼的事情当然还有，但正常的事还是很多，当然整个教育政策或整个教育大环境的变动，我觉得蛮多人也觉得抓不到。嗯<音>所以家长的焦虑是可理解的，他会觉得到底怎么回事？ Okay. 那老师们也要一直学新的东西。那学生，您在学校跟学生互动，学生怎么去看待这些事情呢？还是其实他们也还都还没想到这些
0: ？有啊，因为我上的课、嗯，我刚有时候我都會把社会学概念带进去。嗯、那因为我跟现场的互动非常非常的多。嗯、老实讲，呃，你刚才讲到那个媒体的部分。嗯，因为媒体的特质，所以他都会报那些、嗯。是，那我自己常常会跟我的学生讲说，我到现场的时候，其实我不止感动，我还觉得很有力量，因为大家是一样的，而且会发现现场的老师在这个新特纲的过程的那个学习力，跟他产生的量人量能，以及他之后拥有的各方面的，不管教学资本或者是什么，或者是我都会说肌肉，嗯，被训练的很强。我反倒觉得学理的部分要跟上啊，对对，那所以我就会跟他们讲现场，然后他们对现场是渴望的，哦、嗯呃，他也不会只是带了一个呃 rosy， 就是一个玫瑰颜色的理想世界进到学校现场，嗯、然后被打败以后就说教育都不行，嗯、他们不会、嗯。那这个还是回到我们说成己成人的字眼，所以他们对于那个其实他是期盼的，嗯是。往前请的，嗯，对，然后他们也知道那个复杂或者是那个难度，所以我们的学生，呃，简单的也分两类哈、嗯。第一类是蛮多是我说的，因为可能是目前的这个专业，或者是说我上课我所接触到的学生，他们是往前请的，他们觉得他是来改变的，所以我们要去。呃，理解、拥抱、参与，甚至我能够用很多，像我都会说，技术工具也非常重要。课程与教学里面不止技术跟工具，它把理念都结合在一起。所以你怎么样使用这些，那我们的学生就会很期盼。所以我都会利用我去带工作坊，我就会让我的学生跟我一起去，那、嗯、他们看到老师在想什么，在做什么，然他们就会很 appreciate。这些人为教育工作，嗯、就不是他当学生的时候的那种，好像老师都怎么样怎么样。嗯、那我觉得这个正面的能量是很好，不过媒体不会报。对,對，嗯。那另外一类的，就是说可能比较多，因为他毕竟没有像呃我们老师之身或者什么，我们肌肉力是很强的 muscle，、嗯、我们心脏也比较强，然后我们也会知道说我可能用什么什么。有一些学生是进去以后会觉得太多挫折。因为怎么这里也不完美，嗯、那边也不完美啊！不，就完美是正常的、啊嗯、人生哪里是完美的？对，是你要创造出来。然后教育就是给你这些，好、嗯，不管是学理、理论，包括技术跟工具这些，其实教育就是有这些。所以，如果好好运用、好好学习，让自己也成为一个很有肌肉力的学习者，你就更能够帮助现场或是学生。嗯、對,对，所以那
1: 个。基本功很重要，对、欸、我其实还蛮赞成老师说的，就是因为真的蛮多人很喜欢学技术。嗯、哎，他觉得学技术看起来厉害，很好玩，好像可以是换不同的东西。可是我们都很清楚，所有的技术来自于你那个根基，你很清楚你在做什么。对，對那那个根基不只是对课程教学的原理或哲学、嗯，或者我常讲课程观對。对，你怎么去行塑你的课程？你在里面到底希望孩子透过这个过程能够获得什么？那另外一个还就是学科真的要。认真一点，对,對,、嗯、對你教的东西，你要真的懂它是什么，而不是表面嘛、嗯，哈。这也就是一般民众很难理解說，说啊，他不是上完大学毕业就当老师，哪有什么累？可是其实备课是要不断的，哈，你要不断的为了这一代孩子的特质不同、嗯，你又要加新的能力在里头，你得要一直去调整你的课程，对，好。当然，那当然，另外一部分我们也是要鼓励老师要要认真一点，哈，这样社会社会大众才会知道说，哎、欸，其实你的工作没有这么容易，哈，对對,对？所以这两方面当然都有。需要相互理解的这个部分，那当然就回到除了当老师以外，
0: 老师我们教育系啊、嗯，到底还有哪一些可以的出路、嗯嗯？前面有提到，就是说，呃，比如说我们有蛮多是会继续念研究所的哈、嗯，不管是国内或国外，然后也未必一定就是都是单一的教育，就是他们可能会是复合式的，比如说教育心理学系、教育政策或课程教学，呃，这是一个。然后另外一个，我们有大中就是说公职。好，所以考高部考的也蛮多的。那其实我们在课程与教学里面，其实我们有，譬如说教科书设计，这个可能跟出版业也有关系，或者是学习这个部分也是我们我们觉得说是蛮重要，因为你设计那个教材跟学习者的学习信息，以及现在的新课纲的那个，其实都是一个很好的，嗯，可能你可以是。创业的，或者是加入一些出版社，或者是有一些新理念的。那再来，其实我们有蛮多，我刚刚有提到，他们开始发现教育只有学校教育，呃是不够的。那我们现在也有很多像委員的协会啊，应该也有蛮多我们<笑>学生是有兴趣。我们学生对一些 NGO， 然后跟教育有关也是非常有兴趣。然后他们对于呃新创，因为年轻人真的是创业还蛮多。我有学生是后来，其实在比较类似像人资的机构，人资也是一个。嗯那我的学生是后来是在类似像，譬如说一零四那种机构、嗯，然后他也是在里面去了解大家的学习的过程，然后以及跟他生涯的设定。所以，我应该要是说有一些职业或者是出路是我们也还没有想象到的，可是我们学生自己走出来的，嗯，对
1: 。所以就是老师刚刚讲的创业嘛，嗯，好，只要任何他能够运用教育所学。能够找到机会的、嗯，对，大概都能够做，对对。
0: 然后还有，譬如说研究助理嘛，哈，我还有遇到，譬如说行政助理，嗯、我有遇到那個老板，然后就来跟我说，哎、欸。那个是说，他说是你们教育系的、欸，他说那是他聘过最棒的，<笑>就是非常具有组织力、思考力，嗯嗯嗯然后整理资料等等这样子嗯嗯。这是也是有一次我印象很深刻的、嗯，也是我们当初比较没有想到。是
1: ，其实我自己呃，协会员工也有教育系的、嗯啊，那当然我不能说所有的教育系孩子都是这样，但至少相较起来，我觉得比较会问为什么。嗯、对，因为有些人是你交代他做的事情，他就做、嗯嗯。可是你说多问一个为什么有什么好处？就是他至少不会做错，因为他终于搞清楚你背后真正的目的是什么。嗯、对，那那当然也不是每个老板都会习惯。去确认员工懂不懂，你为什么要这么做？嗯、对，像我是老师出生的，我有时候常会一个指令下去，就问他们说：“那你们觉得我为什么要这么说？”嗯、對,对，他们就开始猜我到底想干嘛。对,對,對,對,對、啊，猜对的通常不多，嗯、但是就是必须要训练他们，就表示哦，原来老板每次讲话背后一定有原因。嗯，那我好像不应该只是听令行事。对，对，因为我发现只要不习惯想为什么的，他犯错率就超高。你就会发现，你的时间都花在教他重做。可是习惯问为什么的，他待一次就会做對,对。好，我觉得这个也是我自己观察教育系出来的孩子不太一样的点。嗯。对。然后，当然有一些学生，如果是教育系出来的，我就会习惯丢东西给他，我就说你分析看看。嗯。对，因为你总能从资料里头诠释一些。对。所以那个那个训练可能不是一般大学里头一定会有的，對因为大部分的大学训练的可能专业科目要教的就很多。嗯，所以比较少那种整合性去形成意义的这种训练。我们
0: 教育系蛮多的、喔，而且我刚刚也有提到，像我们老师的、嗯，不管是呃国科会相关的研究，就是学术型的研究，或者是国教署教育部专案型的研究，嗯嗯我们的助理在这個过程里面，其实譬如说以我为例来，我来带的，我们都共创的，嗯，比较多、嗯，所以他们就要很多思考，然后路是要自己走出来，就他就会变得很独立这样子、嗯，他们就会那个整个。同才的那个氛围、嗯，他们就习惯这样。然后他面对别的是一个指令呢，他们就会觉得不够、啊、那个学习的强度不太够。对，
1: 对所以其实这也是要呃，我们大家也要想一下，如果你的老板把你当成手脚，是好的吗？你到底他需不需要你？有没有有脑？对，所以当你可以开始思考事情，甚至提出自己的想法，某个程度上就代表、欸、你的老板对你有不同的看法。假如他只总是希望你照他的命令做事，那就表示你在心里头可能是某个 level 的人，那是完全不一样的<笑>可是只是大家有没有意识到而已哈。讲了这么多，看起来教育系有非常多的可能，而且好像有蛮多主动性的特质。所以如果我们真的要让家长或老师们去帮助孩子思考自己适不适合教育系的话，老师会怎么谈？就是你怎么看什么特质的孩子适合进入这个领域呢
0: ？第一个我就觉得好奇，嗯，好奇这个世界。你有好奇，其实基本上你就自己先主动跟这个世界做互动。嗯、那这个世界里面最主要有很多就是人嘛，嗯，呃、喜欢跟人互动，然后跟人学习，对人也是好奇的。这个是我觉得一个非常非常重。要。如果他是嗯、呃，其实老实说，我们也是有一定比例的学生是比较，就是那个学习是，呃，就是你要给我东西，就是被动，嗯、他觉得我就是一个容器，你要东西帮我塞进来、嗯。对，所以嘿，对。那我们的学生是我自己遇到的，我想象的更好的，如果来这我们系可以有很好发挥的，就是他是。对这个世界好奇，然后他可以运用这个教育提供给他，因为我刚刚已经说，它是整个社会跟国家发展的一个很基础的，啊，提供给你很大的 base。那如果你对这个世界好奇，我们教育系就可以提供给你很多，呃，不管是理论视野，然后我们有工具，我们有策略，我们有政策等等，它是一个很好可以让你的潜力发挥的一个系这样子。嗯、所以对世界好奇。对人好奇，然后喜欢跟跟这个世界或人做互动，是我觉得是首要的。那第二点，呃，虽然我们承载了很多历史文化哈、哦，可是教育本身都在教育新的一代，所以你要非常的 looking forward， 你要非常具有前瞻性，你要对新的东西能够去接纳。他可能会跟一般人会认为说，只要是当老师或者是教育系，或者是我们师大，好像大家是保守，其实他刚好相反。特别是以现在二十一世纪，嗯、呃，包括新的科技的那个发展，你的教育就更需要在那个 cutting edge 上面。嗯嗯、你要站在那个浪头上，然后你看得远，然后你还可以在那个浪上面不会被掉下来。对对，所以它的确是很挑战。对
1: 對,对，所以呃，好奇。如果从老师刚刚讲的，我听到的就是好奇，他要能够学，然后又喜欢面对挑战、嗯，其实勇敢很重要了。对，嗯、呃，然后那个。嗯坚定的信念真的还蛮蛮不容易的。Okay. 说真的，呃，所以如果你的孩子从小到大，不管你怎么讲，他都觉得嗯没有错，我就是要这么做。也许他蛮适合念教育的，<笑>因为这种孩子真的超少。<笑>因为真的蛮多孩子是大人说什么，他也会。他会摇摆，然后最后就听大人的话，嗯、他反而很难走自己的路哈、嗯。所以，如果你的孩子是一个还蛮有自己的理想，也愿意真的去做、嗯，而不是只有口头说说，您都可以跟他聊一聊跟教育有关的事情。嗯、那当然，最后我想跟老师聊的就是，呃，当然目前的教育听起来就就还是这样嘛。但是，因为我认识毛老师这么久，那我知道毛老师就像他自己刚刚说的，他会一直想要做新的事情，那不是只是。呃，理解新理论，因为有的人是一直把新理论带进来。可是毛老师的做事方式是不断的在做新的事情，哈、嗯。那所以你对于教育未来的可能，你还有哪些想象，或者觉得，哎、欸，其实我们教育能够走到什么样的情况呢？嗯嗯
0: 嗯、呃，就最后这一题啊，其实我我一直在想，我我刚讲好像是要往前前瞻的部分，嗯、可是我刚刚有提到基础建设是，就不是大家所认为叫保守或者是固定不变，而是它是。整个社会发展里面一个非常重要的基础，所以回到最根源，其实就是人才培育啦。那人才培育是会随着那个整个社会或者是科技、经济、政治的发展，其实它是会有转变的嘛。嗯、所以，嗯，未来的那个发展，我是会觉得，就是它需要更能够了解这些变化。然后再回过头去把我们原来的基础建设扎得更深、嗯，所以第一个叫基础建设一定要做得够好、嗯，而且基础建设要翻新，没翻水管就会漏水。真的，对对对。哦、那第二个就是我刚,刚有提到，就是说你要延伸到到哪里，你需要要有视野跟界限。那以我现在来看，教育不是只有人，也不是只有意念理念，教育需要工具。嗯，比如说教科书这件事。以前是 print， 现在已经都数位 digital， 就是都数位化了。那呃，因为数位的环境，因为数位的科技，或者是我们说 AI 生成式 AI， 那个对学习的改变，对整个社会的改变，这些东西其实应该都是在我们教育学里面其实是要思考的。那所以我想象的那个未来，我举一个例子好了，就是。我们的学生真的很棒，就是因为我呃上学期上那个课程原理，那我在学期末的时候，因为我们读了很多理论，有很多的关键字哈，或者是理论的名词，我就要让他们去每一个大概了解拼那个关系。然后呢，我跟助教就很辛苦，花了很多时间做了很多。然后譬如说他们摆在桌上，可能七八十张。我们同学跟我说：“老师，你下次设计那个在电脑上面，然后可以移动那样。<笑>”哎，我觉得哎。诶我们的学生其实对、啊，他就他就已经开始把这些工具、这些新的带进来了、嗯，所以我反倒会觉得，我们老师其实多让学生去分享，或多让学生讲他自己的学习观，或他使用什么，我们两边的那个互动会让我们一起成长、嗯成長对，就回到老师说的嘛，哈，成绩又成人、嗯，对不对？那
1: 个过程、嗯，尤其是这一代孩子，其实经过疫情这样，他们的数位能力或者数位上的学习的各种工具，比我们还多。而且他学的超快。我常遇到很多老师说这个学生会吗？我想说他可能早就会了就，你都不知道。对对对。而且我到偏相关课常遇到一个很可爱的情况，<笑>就是老师卡住了，学员说老老师你少按哪一个？對
0: ,对对。而且是小
1: 学生很小的，他就跑去帮老师按、嗯、所以其实孩子的潜能是超过我们想象的那当然，我觉得老师讲了一个很重要的事情是，不管我们再怎么进步，都不要忘记这些能够持续累加的东西是来自于跟。根基，嗯，如果根基的东西我们不好好去在乎的时候，地基是空的，其实是非常危险的事情哈。那当然，其实这一集我想不止在谈教育学习，也希望帮助听众朋友可以了解，其实教育真的很重要，尤其是我们现在一直觉得很多数位化的东西，很多 AI 的东西，好像、欸、以后很多事都可以靠机器人，但是反而人就必须要做更高阶的事情。所以反而我这一直在想的是，台湾这几年。最优秀的人才都去做了，好像可以得到最多钱的工作。可是反而教育，它是创造一个社会跟一个未来的。嗯，呃、其实优秀的人应该要鼓励他们进教育，哈、嗯，因为他可能要决定政策，会要设计一些做法，让所有的下一代变得更好。那孩子好，或者是下一代好，其实社会氛围就会好。对，我们就不会把整个社会的资源放在解决问题。也就是当教育做好，它比较是预防。嗯，它不只是预防，哈、哦，消极的讲叫预防，积极的讲叫创造。对，啊、呃，我们可以被创造更好的社会，所以好的人才进到这个领域里头，我们才能去有一个对未来有更好的期盼，哈、哦。也希望透过这个节目，毛老师的介绍，大家对于教育系有更多的认识。谢谢毛老师，谢谢谢谢韦英。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 9 1 3台中古典音乐台 FN 9 7 7也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾师范大学教育学系毛金如教授今天来节目受访。我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。